0: 弟兄姐妹，大家平安。那<安>我们跟左边、跟右边的跟他说：“遇见主就是幸福的开始。開始”在过去几周，我都用门徒的特色来跟各位来分享以及勉励。今天我们有门徒大学的毕业典礼，我一样用门徒的特色，就是打死不退的跟从，怕西伯腿的军队。打死不退的跟随。如果你有特别关注在这次乌克兰的战争，他的总统泽连斯基，好几次好几次，人家都问说他逃走了没？甚至美国政府跟他说，我们要他提供你到美国来帮你庇护，要找一个地方来帮助他。可是你看见在电视上那个乌克兰的总统泽文斯一直都说，我们一定会战斗到底，我们不会撤退的。他说：“我在这里，我们在基辅，我们正在保卫乌克兰。”然后他很勇敢地宣告：“当你们开始发动攻击的时候，你们将会看到我们正在迎面正面迎战，而非仓皇逃走的背影。”如果你还记得几个月前阿富汗同样、同样被军队打入时，那个时候的总统加尼坐着飞机逃跑的景象，如果你有看电视，你会很震撼那个时候的景象。整个国家陷入混乱，总统都逃走了，所以所有的人也攀爬到飞机上，大家都要逃走。整个国家在混乱。可是相对于这一次的乌克兰，他们面对到一个更强大的国家，但是就是因为有一个总统打死不退，就是因为有个总统他打死不退，到现在虽然他们遭受很大的攻击，他打死不退，到现在所有全世界的国家都站起来帮助这个国家。因为有一个打死不退的领袖，因为他打死不退，他就看见了前面光明的道路。另外呢，阿富汗的国家一开始总统就跑走了，我们看见国家的混乱，人人都开始逃走。不管那个战局的结果如何，人们永远纪念这个总统逃走了，而那个长总统他打死不退。他告诉我了我们一件美好的真理，也是对我们所有台湾人的启示。我们很最近大家都在比较我们跟乌克兰的命运，我们的命运有点很像，很像乌克兰。盼望我们也成为一个打死不退的人，因为只有我们打死不退，才会有真正的人来帮助我们，我们才可以看到希望。今天的圣经节一开始，有人来告诉耶稣说，耶稣。西律要杀你的，西律要杀你的，这个西律其实他是一个，在之前他已经杀死了耶稣的表哥，就是约翰，因为这个西律王他做了在犹太人当中乱伦的事情，他娶了他哥哥的太太，而这个哥哥的太太又是他的子女，所以等于是乱成一团。在那个耶稣那个时代，包括犹太人的王都是乱成一团，当然罗马人更不用说了。那个血缘的关系，那个婚姻的关系，淫乱的关系是非常非常的混乱。所以约翰就指责这个王西利安提帕，没有想到这个西利恼羞成怒，最后就把这个约翰的头给斩掉了。这时候他听到另外一个先知，就是约翰起，哎、欸，耶稣起来，他认为耶稣是另外一个先知，所以他也把想要把耶稣顺便把他干掉。于是很多人来通报，跟耶稣说：“耶稣啊，西利要杀你的！」耶稣这个时候就指责的，而且很勇敢的跟他讲，圣经上这样记载说：“你去告诉那个老狐狸，你去告诉那个老狐狸，今天、明天我要赶鬼，还要治病，第三天我的事就成全了。虽然这样，今天、明天、后天我必须向前行，我必须向前行，即使。”吸利要杀死我，我还是必须要向前行，往着耶路撒冷的方向，我还是要前行去。在路路加福音里面，不断的、不断的听到耶稣用这两个字“必须”，“必须”。在好几处的地方，譬如他说：“耶稣对他们说，我必须在这个城里面传讲神国的福音，因为我奉差遣就是如此。”当耶稣复活的时候，耶稣对他的门徒说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话语。摩西的律法、先知上的书和诗篇上所记的，凡指责的我的话都必须应验。这个应必须在代表的至少有三个事情：三个事情，三件事情。第一个，这就是上帝给我的使命。这一件事情是上帝给我的使命，所以。”耶路先知在耶路撒冷以外去丧命是不可以的。这是我的使命，我一定要往耶路撒冷去，即使在那个地方，我会被钉死在十字架上。第二个意义，我必须的原因在于是这件事情不只是上帝的使命，而且是我的人生一定要去完成的，不是上帝叫我做的而已，而是我的个人，我这一生当中不管长跟短，我一定要去完成的使命，我自己要去完成的。第三件事情呢，就是耶稣所必须表示这是我马上要去做的事情，我不要再闪避了，我打死不退。耶稣用这样来示范给他的门徒：，当我们面对使命的时候，是打死不退。我们为哪些事情打死不退？在圣经上教导我们，至少有几件事情我们要打死不退。第一个就是要为真理打死不退。要为真理而打死不退的跟从了耶稣。耶稣当他施行了神机给五饼二鱼之后，这个时候有五千个人来跟从他。他希望耶稣能够行神机，耶稣让五千个人吃饱，很多人来跟从他。他们希望耶稣能够行更大的神机，可是耶稣没有再行神机。这个时候，这五千个人就一个一个都退走了，因为他们没有看见耶稣的神机，他们就慢慢的退走了。耶稣问他的门徒一件事情，说：“这些人都走了，你们也要走吗？”门徒告诉耶稣说：“在你有永生之道，我们还要跟从谁呢？”他很确定地说：“在耶稣里面已经有永生之道了，所以我不会撤退。”十二个门徒说：“我不会撤退，我一定会跟从到底。为了这个真理，耶稣在你里面有永生，你有真理，我一定会跟从你到底。”弟兄姐妹们，为了真理。要打死不退。在美国好几十年前，那个时候美国黑人还是很多不平等的时候 ，Martin Luther King 很有名的牧师 Martin Luther King， 他就开始主主站起来主张黑人的民权，所以他被称为黑人的民权领袖、黑人的民权、黑人的自由、黑人的平等。可是要在那个时候主持这样的事情，常常是要遭受到许多的灾难，有时候要被石头丢，有时候要被火烧，有时候被威胁要被暗杀。有一次，当他的威胁到他身上，他都可以承受。有一次，他被放话要威胁杀死他的妻子还有他的儿女，这个时候他害怕了，他就在神的面前做了一个祷告。他跟上他跟上帝祷告说。上帝啊上帝啊，我非常的害怕，我非常的担心我的儿子女们，我非常担心我的家人。他就跪在神的面前祷告，这个时候他听到一个微小的声音，对他说：“马丁路德，马丁路德，你要站起来，为正义站起来，为了公义站起来。”为了真理站起来，我就常与你同在，直到世间的末了。然后他继续听见耶稣对他说：“我永远不会离开你，我永远不会离开你，你永远不会孤单。”那个时候他就站起来，继续的打死不退。唯有那些打死不退的人，他会经历到神与他同在，直到世间的末了。唯有那些打死不退、为了真理而坚持的人，他会经历到神与他同在。也许你没有做那么伟大的事情，你也不是什么领袖、民主的斗士，也许你都不是。可是，在你的生活的现场，你常常要面对到打死不退的选择。你是要选择的退，还是你要选择的继续的向前？有一位姓林的弟兄，他在海关服务。我们都知道，海关是一个常常要面对抉择的地方。那个抉择不只是东西可不可以过，还包括很多的压力。有一次，有一个立委从他的海关的面前经过，他开始检查，看到那个立委里面有很多的违禁品，这个时候面对抉择了，我到底是要坚持还是要放水？那个立委就跟他讲：“你如果照以前公办，照以前办事的话，公事公办。下次立委的，下次立委的执行，你就等着瞧吧。”他就一样照着公事公办。到了立委开会的时，他要面对这个立委给他质询，这个时候他心里非常的起伏，忐忑不安，因为不知道那个人会报，会会会用什么报复的手段来质询他，心里忐忑不安。在那忐忑不安的时候，突然一个感动在他心里面，他就忽然脱口而出，在那个质询台上面，他就脱脱口脱口而出说：“，愿主耶稣基督赐你平安。”突然这句话出去，整个气氛改变，开始很多人站起来为他说话，开始很多人起来站在他的立场为他说话，因为这个林弟兄怕死不退，打死不退，就有很多的人会站起来来帮助你。我们这个世界上不是很多东西，因为我们打死不退，才开始成就了吗？我们也许也没有机会到立法院接受执行。但是，亲爱的弟兄姐妹，生命的当中当当中，我们信仰的当中、真理的当中，很多都是因为我们打死不退，我们所经历到的。譬如说，婚姻，婚姻，婚姻里面太多的挫折，婚姻里面太多的挫败，很多的争吵，很多的争执。台湾离婚率很高，因为我们很快就想放弃。了。台湾的离婚率在亚洲，在全世界都是排一排二的。台湾特别辛苦吗？不是，是因为我们太容易放弃了。我们每一次到了礼拜堂来做誓约的时候，我们在座很多弟兄姐妹还没有结婚。如果有一次你要在结婚的时候，你到这个前面的誓约，弟兄姐妹，牧师没有办法祝福你。你不要以为到了礼拜堂你就会得到美好的婚姻。我今天就诚实跟你讲，无这种代志。不会因为你在礼拜堂，不会因为你在礼拜堂，你的婚姻就会比较幸福。我告诉你，我诚实的跟你讲，没有这回事。也不会因为牧师跟你祝福，你就真的得到上帝的祝福，没有这回事。我没有那么大的能力。可是我要告诉你，我要告诉你一个真实的，什么叫做婚约？婚约。你为什么要在上帝跟人的面前誓约？这是一个誓约，为什么？那不表示你不会遇到困难，而是你在那个誓约的当下，你要有一个决志，是那个决志带给你祝福的。请你今天把牧师的话，是那个决志带给你幸福的。也就是你遇到困难的时候，我仍然要坚持下去；，勾不通的时候，我要给它勾到底。然后我遇到困难的时候，我一定要跨越，我要改变，我一定要改变，因为我在神的面前誓约，是因为你的誓约祝福了你，是因为你的誓约祝福了你，而那个誓约你觉知的祝福了你，所以婚约为什么叫婚约？婚约，因为那是跟上帝的立约，在跟上帝立约，你遵守了一切的规定，你帕西摩推郎他就得到了婚姻里面真正上帝的祝福，我们在真理上面能够坚持下来，我们另外为了行善，我们能够坚持的下来。我们常常有一个感动，可是感动完之后，我们有感动，通常就很少有行动。有感动没有什么了不起，你听了讲到有感动，听了见证有讲有感动都没有什么了不起，感动之后必须要行动。行动还不够，你要变成你的主动。感动、行动变成主动，它就变成你人生的使命，你就会怕西不退。感动的人常常感动完回去就没有了，行动的人行动结束也没有了。可是当他变成你的人生的主动，他就成为你打死不退的使命。在十几年前，我那个时候还在台南牧会。啊，我认识了一位克安通牧师，他是一位印度的神父变成牧师。他们的家族一共有四百五十年都是当神父，他自己也是神父，他也是一个神父。这个克安通牧师，他已经是个神学家，研究教会的历史，也是很有名的，到处去传福音，到处去宣教的一个非常棒的牧师，也甚至到成国际到处去宣扬福音。有一天，他传福音完之后，他布道完之后，突然有一个十二岁的小男生到他的面前，问他了一个很简单的问题：“克安同牧师，请问你重生得救了吗？”高希金啊，我的家族四百五十年前的基督徒的家庭，我是全世界有名的布道家，我帮多少人施洗了？你今天问我这一个？我有没有确信我得救了？如果这个小男生这样子问我，我第一个反应就是一脚把他踹开。可是那一天，克安通牧师这个问题，他回去家里面，他就问自己：我得救了吗？他就在神的面前跪下来，痛哭悔改。我的神学家不会拯救我，我是一个布道家也不会拯救我，我是一个研究教会历史的人，我明白所有的真理也不能够拯救我，唯有耶稣基督的宝血才能够洗净我一切的罪。亲爱弟兄姐妹，如果我今天用同样这个小男生的问题问你，你得救了吗？你有这份把握跟确信吗？你的答案是什么？没有任何的身份可以保证你会得救，除了耶稣基督的宝血，他才能够洗净你一切的罪。盼望你有这样的信心。这克安东牧师就从那一刻，他跪在神的面前说：“神啊，我没有确信。”他很诚实的说：“我没有确信。”认罪悔改那一刻，他经历了神而重生了。又有另外一天，他走在路上，突然有两个小男生。就抓的在印度，小两个小男生就把他抓到菜市场去，然后跟他说：“科安通牧师，特安通牧师，在菜市场有一个小了，一个小孩子被人家遗弃的孤儿，你来看他。”他就跑过去去看他，看到那个被遗弃的小孩子之后，他第一个反应以为他们只是要要钱，所以就塞了两三块钱给他，就叫要走了。结果没有想到这两个小男生居然跟牧师说：“牧师，牧师。”他需要喝奶，请你把他带到你的教会，让他有奶可以喝。结果就把这个小这个小孩小婴孩就把他往他怀里一丢，人两个男生就跑掉了。他就抱着那个小婴孩，当他抱回去时，这个小男孩小婴孩就死在他的怀中。那一刻，他问上帝一件事情：你为什么让我碰见这个男孩？你让我去喂他，他却又死在我的怀里。他听就听见了神在对他说话，神对他说：“克安通啊，克安通啊，你是个很伟大的布道家，你很会布道。那么，我问你，你可以爱这个小婴孩吗？”从那一刻起，他才明白，神重新给他一份使命，那份使命就是他要开始成为一个众人。在印度有很多的孤儿，他决心从那一刻开始，他要成为一个孤儿的父亲。从那一刻开始，他希望唤起更多所有的基督徒成为孤儿的父亲。所以从那一刻开始，他就开始去认养的孩子，然后他把这些孩子叫做印度皇家孩童。他说这些孩子。不是孤儿，不是弃婴，他们是皇家的孩童，他们是上帝国度里面那个皇室里面的小孩子。从两千一九九一年到两千零九年，已经收容了八千六百六十三人的孤儿，而且不止这样，到今天超过上万的孤儿，他就负责去成为他们的父亲。更难能可贵的是，克兰通牧师就训练这一万多个孤儿，开始操练他们成为一群祷告的大军，非常会祷告，也常常为台湾祷告。你可以想象，他们活在那样的环境当中，却仍然为全世界的基督徒祷告。这一万多个孤儿，就是因为这位克兰通的牧师。甚至于，我们知道好几年前有南海大海啸。在那大海啸的时候，他们自己也很危险，可是这些孤儿为了全部的印度来祷告。坚持下去，你就会看到爱的结果出来了。坚持慈善、爱人，直到看到了良善的结果，怕细不腿打死不退。我们除了为真理、为了爱人，应该要坚持打死不退以外。我们也应该为了灵魂的拯救而打死不退，直到看到人的得救为止。在我们今天所读的圣经的当中，我们所读的圣经的当中，不断的提醒我们，要我们耶稣在世界上就是为什么要走上那个十字架的道路？因为要拯救人的生命，所以他一定要往耶路撒冷去，他打死不退。我们最近在过一百五十周年马街的纪念，我常常在讲到提到他，他真的是非常值得敬佩的宣教师。他其中一个很伟大的精神，就是打死不退的精神，就是打死不退的精神。所以在他很多的记载，马街是绝不退缩，而且寸土不让。其中有一次，当他第一次到台湾，然后有一个严清华来找他谈论，隔天。再找六个人来跟他辩论。辩论完之后，这些人辩输了。在隔天又找了七个人，所以一共十三个人又来找马杰辩论。马杰在前一天晚上不眠不休的马，赶快研究佛经、研究道教、研究台湾的民间信仰，为的是什么？因为他想要了解我要怎么跟这些人辩论。他打死不退。他在他的传记里面讲了一句话，非常非常的有趣。他说：“他就专门去找这个台北城里面所有的知识分子去辩论，只要是知识分子，他就主动去找他辩论。哇，这个阿东啊，这个瓦国郎，这个侯秋欢呐，居然找到所有的台北市的知识分子。他说这样子过了几个月之后，他再也不到找不到有人可以跟他辩论了。弟兄姐妹们，他找人家辩论，并不是他真的很厉害。在他的传记里面，他这样子说：不管我讲的。”对或错，我都要跟他奋战到底。天哪，马街怎么有办法去了解儒家的思想？在那么短的时间，道家他怎么可能明白？他怎么了解中国的文化？怎么了解我们拜拜的精神？可是他说：“不管我讲的对，我讲的错，我就是要跟你辩到底。”弟兄姐妹，你好好想一想，每次人家传福音的时候，人家一问你，你就认输了，你就认输了。马杰不是，他就赶快研究，找个研究，再找这个，再跟他辩辩论回去。弟兄姐妹，你不用等懂很多就可以传福音了。马杰也不会完全说对啊，他也没有完全知道儒家是什么、啊，台湾的民间宗教是什么，他也没有完全懂啊。他哪知道关公，他哪知道妈祖是什么？可是他就是跟你辩到底啊。弟兄姐妹，你为什么对其他宗教信仰，你就不会去跟他辩到底？人家一问你就认认输了。你不需要明白完全的所有的信仰啊，你也没有办法明白完全的所有的信仰、啊，也全世界也没有一个人可以明白所所有的信仰。没有一个人，你知道什么，你就可以去传福音了。你知道耶稣基督是你的救主，你知道他的宝血会洗净你的罪，你知道信了耶稣，你就是上帝的儿女，你知道信了耶稣，你就有永恒的喜乐。你差不多知道这三世界了，你就可以去跟人家辩论了。马基就是这样马杰就是这样子。我们从来没有人用神学去说服人，而是因为我们生命的改变，我们对福音的信号，我们对真理的确信，让人家相信我们所相信的。所以马杰在他的传记这样讲，他说：“我在台湾的服饰的二十三年里面，我从来没有看到一件让我感到丧志。”让我感到气馁的事情，怕息磨腿。为什么这些人有办法这样做？在我们所今天所读的圣经节当中，耶稣这样子说：“他说，从今以后你们再也见不到我了。从今以后，你们不得再见我，只等到你们说奉主名来的是应当称颂的。你们再也见不到我了，因为耶稣要上十字架。”短时间见不到，可是我会再来。再来的时候，那个时候你们会说，奉主民来的是应当称颂的。这些反对他的人，有一天会说，奉主民来的是应当称颂的。耶稣是值得称颂的，耶稣基督教导的真理是值得称颂的。简单的来讲，为什么这些人可以怕西摩腿？耶稣可以打死不退，就是因为他看见的不是暂时的。而是看见了永恒的荣耀。我们在这个世界上有两种的生命，一种就是你的肉体的生命。你今天大家都有肉体，我现在看到了你也是肉体的生命。可是不要忘记了，我们成为基督徒还有一个叫做属灵的生命。我们还有一个属灵的生命，是我所看不到的，你也看不到我的属灵的生命。你在这个世界上所有东西，肉体所做的一切，弟兄姐妹们都是暂时的，都是暂时的。你今天你的肉体所赚的钱
1: ，也是
0: 暂时的；你的肉体所生的儿女，也是暂时的。我们教会最近常常有人年长者过世，我特别一天到晚再去，去去那个殡仪馆的时候，我都有个很深的体会：不管今天躺在前面那个人，他多有钱，他的积存有多少。他有多少儿女？他多么舍不得离开世界！可是有一天，他都躺在那个地方的时候，亲爱的弟兄姐妹，把我这句话听进去。你在这个肉体所成就的一切，在这个世界上所成就的一切，没有一分钱你可以带着走的。一块钱、一毛钱，你都带不走；你所成就的荣耀也都带不走，你的学位也没有办法带走，你的儿女更不可能带走。你不要以为你疼你儿女，到了那一刻，没有一件东西你可以带着走的。那你要问我说，牧师，那我这一切是不是都放掉就不要了？不，我们并不是一个佛教徒，六大皆空，我什么都不要。不，这不是基督教的信仰，而是要让你，而是要让你，用这个世有限的世界去创造永恒的价值。你这个世界上的肉体是暂时，所创造出来是暂时的。可是你赚的钱开始有了意义，为什么？你除了买你所需要的一切以外，你开始把它用在一个爱人，你把你的金钱用在传福音，你把你的金钱用在维持真理。弟兄姐妹，你的金钱除了这个世界上的意义以外，开始有了永恒的价值。你生的儿女，你的身边你的儿女很会读书，很有成就。亲爱的弟兄姊妹，跟将来的国度一点关系都没有，一点点的关系都没有。可是，当你教养儿女，你把他教育得好，他的人生有成就，他荣耀神了。人们在他的身上，他告诉世界上的人说：“我今天能够有这样的成就，除了我的父母以外，感谢上帝，是神的帮助。”这个孩子肉体的暂时有了永恒的价值。不管你所的成就、你的儿女、你的财物，都有世上短暂的意义。可是，你必须把它变成一个创造永恒的价值，直到有一天，你到添加的时候，这些事情你都可以坦然跟神的面前来交代。苹果的创办人贾伯斯，贾伯斯，在我们这个月的活泼的生命，有提到一件事情。这个贾博士，他曾经这样想，他说：“我所自豪的财务，财务对我来说是毫无意义。我每天晚上都会对我自己说，我今天真是做了令人感到惊叹的事。这件事情对我很重要。也就是说，他每天晚上都跟他自己讲，我今天所做的事是是很惊叹的事情。他这一天才会觉得平安，而不是他的所有的财务。弟兄姐妹，他不是基督徒。”所以他必须靠他的成就才能够得到安慰。可是我们是神的儿女，我们是神的儿女，你应该这样子说：神啊，当最后的日子来到，求你赐给我像今天一样的喜乐。我盼望我自己不要悲惨、后悔的站在主的面前。而要以一个平安的心站在你的面前，你的今天到见主面的那一刻，有了永恒的价值。愿神祝福我们，愿神祝福我们。我们今天之所以能够坚持真理、爱人、传福音，不是为了今生。更是为了永恒的价值，我们重新来祷告。亲爱的主，祝福我们的弟兄姐妹，让他们手所做的一切，并不是因为他们做了令人惊叹的事而感到喜乐，而是让他们从现在开始，手头所做的每一件事情，他们坚持了下来。他们打死不对地跟从你，他们就找到了永恒的价值，一直到见主面的一天，我们都可以坦然无惧，而且平安地在你的面前。我们这样祷告，是靠着耶稣基督的圣名，阿门。